0: Damos gracias al Señor por todo lo que él hace. Es pues bueno. Estamos en el tema de la evangelización. Hemos ya avanzado bastante en el tema de la evangelización. Ha sido algo que, que hemos trabajado ya por semanas, por bastantes semanas, mostrando la importancia de lo, y obviamente lo que es muy importante para el más importante, lo que representa para el Señor la evangelización, que era lo que, que estábamos mirando. Recordemos solamente que eh, la evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos para su gloria, en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey, que fue lo que vivimos. Y eso es algo que todavía hay, es la obligación del creyente, estamos viendo esas cosas, que la evangelización es como la, la comunicación precisamente de ese evangelio, que evangelizar siempre ha estado en el corazón de Dios, como lo hemos visto varias veces, que estamos llamados a, re, a reaccionar bíblicamente, no solamente en ciertas circunstancias, sino a romper la pasividad que tenemos para ir a hacer esa, esa labor. Y la Biblia nos llama por la atención por todos lados, de que es un privilegio con grandes consecuencias, y muy importante para nosotros eso, que hemos dejado atrás la tarea por mediocridad, falta de compromiso, por no reconocer esa responsabilidad, por no prepararnos, por miedo a la gente, por creer que depende de nosotros, porque no estamos llenos del Espíritu. Cuando la Biblia nos dice que es un, es un paso de obediencia, que muestra la compasión de nosotros a toda la gente, muestra el amor al nombre de Dios, y muestra el deseo de ver su reino. Pero nos falta, como nos falta ese contacto vital con Dios, muchas veces no sale. Dios quiere formar un pueblo para su gloria, para su nombre, como ya lo vimos, que la tierra sea llena de su gloria. Y por eso tenemos que dar a conocer a Jesucristo, que fue lo que básicamente eh, la evangelización quiere hacer. Queremos hacer discípulos. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Para, para eso hay que quitar la, la religiosidad, para poder formar ese pueblo, no simplemente convertidos, sino discípulos. Eh, bajo una evangelización basada no en, no en el hombre, antropocéntrica, sino en, en Dios, que es teocéntrica. Y el evangelio, recuerden, es Dios, el hombre, Jesucristo y nuestra respuesta. Eso es lo que realmente es el evangelio. Por eso estamos invitando a los hermanos a que no desfallezcan. Y al final, eh, nosotros estábamos viendo ya la semana pasada, ya avanzando muchísimo en el testimonio cristiano. Lo que el cristiano hace, ya empezamos a hablar de, de detalles de ese evangelio, cómo se proclama testimonio de vida o testimonio de palabra y dijimos que las dos cosas son muy importantes y muy valiosas que hablamos de dar folletos o dar pan dijimos que hay que mirar qué necesidades podemos llenar entendiendo que primeramente llenamos las espirituales el testimonio de que muchos la gente nos vea cambiados se transformados muy importante que nos vemos que, ore, que oremos juntos que evangelicemos juntos que nos animemos juntos y obviamente quedamos en que la evangelización muestra esa fue la última cosa que vimos la espiritualidad de la iglesia la evangelización muestra la espiritualidad de la iglesia y efectivamente ahí es donde nosotros estamos en día de hoy. Vamos a orar para comenzar, pidiéndole al Señor que nos, que nos ayude con esto, pero vamos a orar para comenzar, pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por mis hermanos. Gracias por este grupo de personas que quiere glorificarte y exaltarte. Damos a ti el honor y la gloria. Y pedimos, Señor, que, que tú, y nadie más que tú seas quien obre, Dios del cielo. Por eso hoy ponemos delante tuyo, una vez más, esta tu palabra, pidiendo que, que tú nos guíes, que, que tú hagas, Dios, como solo tú, y nadie más que tú puede hacer, Dios del cielo. Gracias por enseñarnos, gracias por darnos tantas cosas. Ayúdanos en este tema a poderlo discernir y aplicar conforme tú mandas. Para nosotros es valioso e importante que así sea. Y te rogamos, Señor, corazones dispuestos. Te pido que tengas misericordia de quienes nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Estamos hablando al final de que si la evangelización mide la espiritualidad de la iglesia, y obviamente una iglesia espiritual no es una iglesia que evangeliza. Es algo que debe ser claro. ese es algo muy, muy importante. No quiere decir que si lo hace, entonces ya está bien. Puede haber muchas otras cosas mal pero debe haber un equilibrio una iglesia que en verdad eh, está saludable o es una iglesia que va a evangelizar sin, sin ninguna duda, va a tener como base eso. Que fue la respuesta final que dimos la semana pasada. Hoy tenemos que hablar de, del proceso, de, del lugar de, de los elementos que intervienen en la evangelización y cómo nosotros podemos trabajar con esos elementos de una manera efectiva. yo hoy quiero hablar de, de, del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Recuerdan ustedes el día que se salvaron? ¿Quién los convenció? Fue que la persona que hablaba era muy... Es que hablaba tan bien y es que es, 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 esa capacidad de convencimiento, a esa persona es que yo no pude resistirme. A, no, no. ¿Sabe que no fue esa persona? Es algo que debe quedar bien claro. No fue la persona. Fue la influencia, fue... Esa persona fue un instrumento. Pero había algo detrás de eso, algo poderoso, era el Espíritu Santo, tratando de convencer a la persona. Por eso vamos a hablar de la importancia de trabajar, de que si alguien, como todos tenemos que hacerlo la evangelización, salga a hacerlo de la mano del Espíritu Santo. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vamos a hablarle a las personas allá afuera, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando de personas muertas espiritualmente. Hmm. personas que necesitan una transformación, personas que necesitan una regeneración, un cambio de vida completo. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene la capacidad para hacer eso? Usted hablando, usted llega y dice, uy, espera, yo te transformo, ¡plum! dice, abra cadáver, ¡pum! Ya, ¿sí? No. Estas palabras humanas no sirven para nada. Se necesita una obra sobrenatural. Se necesita que detrás de esa palabra esté el espíritu de la palabra. Y el espíritu está en la palabra. Y el Espíritu Santo llega... Por eso cuando las personas evangelizan en la carne no pasa nada. La evangelización no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Así es como funciona. Así es como, como el creyente lo tiene que mirar. El trabajo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que testifica de Cristo Ahora, ¿cómo trabaja él? Recuerda que él tiene unas capacidades innatas que Dios le ha dado y que el Señor Jesucristo reconoció a lo largo de su ministerio. Cuando vamos a Juan 15, por favor, vamos allá. Ustedes que se la pasan con la Biblia en la mano. Juan 15, 26, 27. Juan 15, 26, 27. Entonces, el Espíritu Santo... Dice Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el eh, del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y entonces dice acá que el Espíritu cuando venga va a dar testimonio de quién? ¿De quién va a testificar? De Cristo. Por eso cuando usted sale a evangelizar, a dar el testimonio de Cristo, ¿quién es el que da el testimonio? Pues el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el que da las palabras, la, la forma de hacer las cosas, es el Espíritu Santo. Él es el que testifica, lo hace a través de nosotros. Dice, pero, pero es que yo no tengo capacidad. Tranquilo, el Espíritu Santo hace todo. Si usted dice, no tengo capacidad, listo, digamos que yo quisiera testificar, pero sé que no tengo humanamente buenamente hablando, no. no. Capacidad de cero, entonces acuérdese de Hechos 1.8. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Para molestar gente, tumbar gente, hacer shows? No. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tranquilos. Usted va a testificar... ¿Quién le da el poder para testificar a si usted no tenga capacidades? El que da las capacidades, el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le da el poder, el Espíritu Santo le da las palabras, porque es el que testifica, el que va a contar la historia de Cristo, es el Espíritu Santo. Como puede ver usted y yo, no somos así como muy, somos apenas el instrumento. Pero el Espíritu Santo es el que habla, el que nos da la fuerza para hacerlo. Ahora, otra cosa que hace el Espíritu Santo ahora cuando nosotros hablamos es que coge la mente de la otra persona, porque así es como trabaja, ¿no? Usted empieza a hablar y la otra persona empieza a escuchar detrás de estas palabras a Dios. Empieza a escuchar al Señor detrás de las palabras. ¿Y sabe cuál es una de las funciones del Espíritu? Iluminar la mente de quien escucha. Y entonces el Espíritu ilumina la mente. Y cuando ilumina la mente... Revela la verdad de Dios a esa persona y abre los ojos ciegos, pues, enseguecidos de esa persona. Así es como las Escrituras lo describen, literalmente. Eso es lo que hace el Espíritu, revela a Dios. cuando en, en Mateo 16, por ejemplo, cuando el Señor estaba hablando con Simón Pedro, el Señor le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres porque Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos a través del Espíritu Santo Simón Pedro empezó a entender cosas que no había entendido y cuando estamos hablándole a una persona esa persona que no ha entendido nada, que está cerrada en las cosas de Dios, el Espíritu Santo llega y ¡fum! le pega la iluminada ¡uy! ya entendí, esto es esto es esto, es esto. y ¿sabe que es lo chévere? Después, el Espíritu Santo sigue trabajando, cuando somos creyentes sigue haciendo lo mismo Cosas que usted no tiene ni idea que hace es el Espíritu Santo, ¡fum! le pega una iluminada impresionante a esas cosas. Por eso la Biblia una y otra vez, por ejemplo, como en Primera de Corintios 2.14 nos dice, Primera de Corintios 2.14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como el hombre que no tiene a Dios no las entiende, necesita... Algo que le ilumine para el entendimiento. Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Le ilumina la mente y la persona queda... Uf. Y por eso es que usted y yo pudimos llegar. Porque usted tenía sus ideologías en la cabeza, usted tenía sus maneras de pensar, usted tenía su, su, su línea de pensamiento muy cuadrada. Así, yo pienso así, yo pienso así, yo pienso así. Y llega el Espíritu Santo y le tumba toda esa vaina y en ese momento usted dice, oiga, yo estoy equivocado. Ese es el Espíritu Santo. Ese es. Ahora, el, el versículo más chévere de eso para mí es Efesios 1, eh, sobre todo el versículo 18. Efesios 1, 18. Que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. El Señor alumbra los ojos uh, a través del Espíritu Santo. Una cosa fantástica, espectacular, espectacular. Entonces, vamos en lo siguiente. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vamos a evangelizar, nos da el poder, no tenemos nada de fuerza, Él nos da el poder, la fuerza para hacerlo. No tengo ni que estar diciendo, ¿pero qué digo, qué digo? O sea, tengo que prepararme, pero al final el que testifica y dice las cosas es Él, porque la Biblia dice que Él testifica de Cristo. Cuando las personas nos escuchan, ocurren una cantidad de cosas. La mente de esas personas... O a veces la nuestra es iluminada sacada de la oscuridad y llevada a la luz que eso es lo que estamos viendo ahora pero no solamente pasa eso la, la mente de esa persona no queda, no solamente queda iluminada y ahí es la parte más importante del trabajo del Espíritu Santo cuando hablamos él llega el convence convence a los hombres la Biblia dice los convence de qué? de pecado por cuanto no creen en mí eso es algo increíble, ¿no? Los convence la Biblia. Es decir, lo, lo dicen las escrituras. Versículo 8, Juan 16, 8 dice, Y cuando él venga, convencerá eh, al mundo de tres cosas, pecado, justicia y juicio, que son realidades morales del ser humano. Y es el único que nos puede convencer de eso. Usted puede pensar miles de cosas, pero cuando el Espíritu Santo está actuando, cuando el poder de Dios está actuando, entonces usted puede ver que llega ahí el Y usted dice lo que nunca pensó. Usted empieza a dudar, sus empieza usted a patinar en su mente. Uy, pero, o sea, que eso que yo pienso está mal. Claro, porque el Espíritu Santo convence de la seriedad del pecado. Por eso convencerá al mundo de pecado. Usted empieza a decir, es grave lo que hago. Yo pensé que no era... Una... Ah, que eso era así nomás, y bueno, era malo, pero no pensé que fuera tan terrible. Y la gente empieza a entender la seriedad de su pecado contra un Dios completamente santo. ¡Wow! Y obviamente, si la seriedad de pecado es tan grande, que obviamente la posibilidad eh, de que uno reciba un castigo por eso vuelve a ser muy grande. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de esas tres realidades, de la seriedad del pecado. Porque estamos, wow, es terrible. Y obviamente empieza a aparecer la justicia. Nos convence, oiga, si yo soy un pecador, lo justo es que yo reciba un castigo. Hmm, obvio que sí. Y si la persona lo sigue entendiendo como el Espíritu Santo lo va llevando, es apenas obvio que haya un juicio contra mí. Wow. Entonces, la persona, cuando el Espíritu Santo hace este trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio, es, empieza, se asusta, dice, tremendo, yo soy un pecador, yo merezco que el Señor me, haga, me te, haga justicia sobre mí, porque le debo, empieza a sentir uno la deuda de la carga del pecado, y fuera de eso, eh, empieza a entender que seguro habrá un juicio por lo que estoy haciendo. Y es cuando aparece la salvación. Porque el Espíritu mismo, santo, que está testificando, como está testificando de Cristo, le dice, sí, eso es verdad. Eres un pecador, una persona alejada de Dios, que no tiene la justicia de Dios y que vas a ser juzgado y posiblemente ir al infierno. A menos que, oh, que qué, el mismo Espíritu dice, empieza a testificar de Cristo, de que aceptes. El testimonio de Cristo cuando vi. Y el testimonio de Cristo es que Él vino a salvarte porque estabas perdido. Por eso no lo rechaces. Él vino a sacrificarse por ti. Lo hizo en una cruz. Por eso no lo rechaces. Y Él vino para evitarte que pasas por el juicio. Por eso no lo rechaces. A eso vino el Señor. Y obviamente la persona entonces cuando era en el proceso de, de cómo funciona... Como ustedes pueden ver, el Espíritu Santo está haciendo todas las cosas. Le da el poder a uno para hablar, le da las palabras para hablar. Pero convence el corazón de la persona, le abre los ojos. Y la convence de que es un pecador que seguro merece un juicio y merece un castigo. Pero también, como el Espíritu Santo sigue testificando, le dice, pero hay una solución, y esa solución es el Señor. Que no te quiere hacer pasar por ese juicio, que puede ponerte encima su justicia. Y que obviamente pide que te alejes, que, que mires la seriedad de tu pecado y te arrepientes. Y entonces aparecen otros elementos. El arrepentimiento y la fe. Necesarias para poder trabajar. El arrepentimiento y la fe. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, 31. A este Dios ha exaltado, o sea, Jesús con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces también aparece entonces ese conceder del arrepentimiento, ese conceder de por haber creído, experimentar otras cosas, que es algo muy bonito y muy, muy especial. ¡Qué chévere! Entonces después del arrepentimiento y la fe aparece lo que llamamos la regeneración, que es lo que llamamos nosotros la nueva vida en Cristo, lo que se llama el nuevo nacimiento. Ahora, ¿quién participa en el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Ah, participa el Espíritu Santo. En Juan 3.5, que es el pasaje que habla de eso, dice, Jesús respondió, eh, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Y después habla del viento. El viento sopla de donde quiere. Yo oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es, el, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ocurre, sigue el trabajo. Ahora estamos mirando cómo trabaja el Espíritu Santo. Nos usa a nosotros. Nos da el poder para testificar. Pero cuando testifica, testifica él. Y cuando testificamos el que está al otro lado es convencido de pecado, de justicia, de juicio, ese hombre por el mismo Espíritu Santo entiende que hay que arrepentirse, que hay que tener fe, que hay que tener esa confianza, y entonces por depositar su confianza en esas palabras, en ese testimonio, entonces Dios le ofrece la regeneración, la vida nueva. Y como puede ver, ahí aparece el Espíritu Santo en todo el proceso cuando aparece la vida nueva, le hace un regalo adicional. Deja que el espíritu se quede. El que el mismo espíritu que lo convenció, ya entre al hombre y ¡pum! Se plasme, se quede ahí metido para siempre. Como dice Juan capítulo 14, versículo 17. Es lo que llama en la Biblia el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, estaba diciendo Jesús. Con vosotros. Y cuando llegamos ya al nuevo pasado ya a los evangelios, entendemos que ya el Espíritu Santo está con nosotros. Que ya está metido ya en cada uno de nosotros. Como dice Primera Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, ya vive ahí. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Qué chévere, ¿no? Entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, nos convence que hay que arrepentirnos, nos arrepentimos, nos convence de que, hay que tener confianza, depositamos nuestra confianza en el Señor, Él participa, dándonos todo lo que necesitamos, cuando lo hacemos llega la regeneración, la vida nueva y, y encima, ¡fum!, mora, vive en nosotros, pero no se queda ahí, digamos que los regalos continúan, después de morar en nosotros, no, coge al que ha creído y lo sella, le pone el sello, la el sello es esa, eso que se hacía, es un símbolo de que estamos marcados, de que pertenecemos a alguien, de que tenemos un dueño. Y ese dueño es nada menos y nada más que Dios mismo. ¿Y quién nos sella? Según la misma Biblia, 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Y entonces llega y encima de que nos da la nueva vida, porque nos da la nueva vida nos regenera de que mora con nosotros nos pega un sello para decir eres mi propiedad una la garantía de que pertenecemos al Señor por eso dice que el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu qué cosa tan chévere el asunto y por último cuando ya está adentro, cuando ya hemos ido cuando ya él mora con nosotros cuando ya él sella nuestras vidas nos has, nos regala algo que es la seguridad de salvación la seguridad eso es algo que es absolutamente importante que lo tengamos claros. Dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su espíritu. Cuando el espíritu está ahí está la seguridad, somos, estamos en él y él en nosotros. Esa es la seguridad de la salvación. Wow, Tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, ¿cómo qué venimos haciendo si todo lo que hemos visto, todas las citas de las que hemos hablado, en todas el Espíritu Santo es el que hace las cosas? En todo lo que he dicho el Espíritu Santo, ¿qué el hombre que está haciendo ahí? El hombre solo es un mero instrumento, es un medio. Nosotros nos preparamos y listo, humanamente tenemos que prepararnos, tenemos que, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podríamos llegar a esto? Tarararara. Obviamente pidiéndole al Señor sabiduría en medio de ese aprendizaje. Pero cuando llegamos a la práctica, el Señor dice, espera, yo voy adelante, pum, y se pone adelante y él empieza a hacer. Y como lo puede ver, él hace todo. Ahora acuérdese cuando usted lo evangeliza, acuérdese de la palabra que le dijeron a usted cuando llegó al Señor. No sé quién le habló, un grande, un pequeño, puede ser hasta un chino, pequeñito. Y le habló y le dijo, o oh, lo vio en la televisión, o lo vio en una predicación, lo escuchó. Y qué estaba diciendo el señor algo que llegó y estaba testificando de cristo y de pronto su mente se abrió de pronto sin entenderlo usted cómo, porque usted ni yo lo entendemos pero se iluminó la mente y uf, usted dijo Uy, soy un pecador que eso es básicamente lo que hace el espíritu convencernos soy un pecador estoy en peligro de muerte dios es dios justo yo soy alguien pecador merezco un juicio y empieza usted a eso y señor perdóname y cuando el Señor ve el corazón así, entonces nos concede el arrepentimiento. Y entonces decimos, Señor, no tengo nada a dónde ir, eres tú, nos, y nos queda la fe. La fe en Cristo, la depositamos, y entonces, ¿qué ocurre? El nuevo nacimiento. Usted pues es cambiado, transformado, lo que yo, ningún ser humano puede hacer. Entonces, Él se mete en nosotros para vivir para siempre. Fuera de eso nos sella. Y nos hace todo el tiempo, nos dice, tranquilo, usted está conmigo, usted está en el Señor, no dude su salvación uy, chévere, ¿no? Ahora, ¿qué medios utiliza el Espíritu Santo para llegar a, para hablar? Uno es la palabra de Dios. Eso es fantástico. Normalmente es la palabra de Dios, siempre el Espíritu Santo es. Pero el otro, y es esta parte súper interesante, es el pueblo mismo de Dios. ¿Sí sabe que por eso la Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas? Pero cuando hablo del pueblo, hablo, como, hablo de la iglesia, de los creyentes en conjunto. Si la gente de afuera ve un pueblo junto, un pueblo separado para Dios, un pueblo que se mete con Dios, esa es la otra forma en que el Espíritu Santo convence. Porque cuando ve, ve, la gente ve ese, ese grupo de personas que están ahí, que, que se aman, que, que tienen una comunión, la gente dice inquieta, el Espíritu Santo los inquieta, hace que. Entonces, cuando una persona habla a través del Señor usa la palabra cuando usa el pueblo para hablar por su testimonio. Lo que hace el Espíritu Santo es que confirma ese mensaje. Y lo hace. Y es una cosa muy bonita. Ahora, es, es algo que debe estar claro en nosotros. Ahora, cuando usted va a testificar el Espíritu Santo, normalmente va a hacer algunas cosas. Vamos a Juan 15, 3. Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si ¿Sí sabe que el Espíritu Santo... Nos limpia constantemente, está en una labor de limpieza constante en nosotros. ¿Para qué? Pues para que podamos testificar, para que podamos ir a, a otros lugares. Y es a través de la palabra que el Señor hace eso. Miren ese versículo de Efesios 5.26. Dice, para santificar a, a la iglesia. Está hablando de la iglesia. ¿Qué hace? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Está claro hasta ahí, señores? Por la palabra. Supremamente interesante el texto ahí en eso. Ahora, entonces el Espíritu Santo nos limpia todo. O sea, yo, yo creo que ven la importancia del Espíritu Santo. Él ha hecho todo. todo lo que estamos diciendo, él hace todo. Ahora, nos limpia. O sea, cuando vamos a, a, a testificar, él dice, espera, le he hecho una limpiadita. Él nos limpia. Entonces, no sabe, él quiere hacerlo así por la palabra, nos enseña, Juan 16, 13, dice que, que no hablaremos por su, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo era saber las cosas que habrán de venir, cuando venga el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad, entonces la persona está limpia, le enseña cosas, le guía, le da la capacidad para hablar, porque uno, uno no tiene eso, que esa es la parte interesante, y, y en la Biblia se ve ese, ese, ese asunto, y por ejemplo tenemos a Marcos 13, 11, por favor vayamos allá para entender por qué usted no debería sentir miedo con este asunto. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo, ni lo penséis, si, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo señores en la Biblia es súper claro que el que habla cuando estamos evangelizando si lo estamos haciendo bien es el Espíritu Santo ¿no usted? por eso usted no puede qué miedo, Ay, pero es que yo tranquilo, usted no va a hablar, le va a hablar el Señor otro versículo que dice lo mismo pero con unas palabras muy interesantes es Lucas 12 12 vamos por favor al libro de Lucas Mateo Marcos Lucas capítulo 12 versículo 12 Vamos allá, Lucas 12, 12. Dice, porque el Espíritu Santo en él os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Obvio, usted primero ha orado, ha hecho un trabajo con el Señor constante, no, él no le va a colitar la pereza, ¿no? Pero si usted ha hecho la tarea como tiene que hacerla en el Espíritu Santo, él, él os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Qué chévere. ¿Está claro eso? Y no solo eso. Cuando usted habla y el Espíritu Santo está convenciendo a las personas y le da esa capacidad para hablar, Él hace que lo que usted hable se confirme, que sea verídico, verdadero. Él confirma las cosas. Y obviamente nos, nos ayuda para que todo ese movimiento evangelístico eh, se dé. Uy. Si nosotros no tenemos en cuenta al Espíritu Santo en el proceso de evangelización, estamos evangelizando en la carne. Estamos evangelizando con técnicas humanas. No funciona así. La técnica válida en el evangelismo es tener que dejar que el Espíritu Santo dirija todo el proceso. Y, y, y la pelea, señores, no es... Con las armas carnales, como dijo Pablo. ¿Se acuerdan de segunda de Corintios 10.3? tres? ¿Qué dijo? ¿Qué dice segunda de Corintios 10.3? tres? Vayamos allá por un momento de cómo es que se pelea esta batalla. Y el texto es súper claro. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Chévere, ¿no? Por eso, señores, si está evangelizando en la carne, no lo haga así. Evangelice, pero en el Espíritu. Señor, guíame. Deje que el Espíritu Santo haga, deje que el Espíritu Santo se mueva, deje que el Espíritu Santo tome el lugar que quiere tomar y que la Biblia dice que va a ser todo en el proceso. Y entonces la evangelización será absolutamente efectiva. Completamente efectiva, total. De eso se trata. Y que tal vez eso explica por qué a veces hablamos tanto a las personas y no pasa nada. Pues es que si vamos en la carne eso es muy difícil. Que convencerlos a punta de argumentos humanos es complicado. Hay que dejar que el Espíritu Santo de, nos dé sabiduría. qué que decirles cómo hablarles, cómo hacer las cosas. Entonces la primera pregunta de esta noche es, ¿está claro el lugar del Espíritu Santo en la evangelización? Espero que sí. No hace casi todo. Todo. O sea, nos deja sin excusas. Porque nos da la palabra, el poder, todo lo que necesitamos para llevar a cabo el cambio el que llevar a cabo el cambio. Ahora, esta parte no va sola. La evangelización a través del Espíritu Santo no va sola. Hay que acompañarla de es, es, si ocupa un lugar prominente del Espíritu Santo de la evangelización pero hay otro elemento que va pegado con ese y que la Biblia nos insta a que a que utilicemos, a que nos movamos cuando vamos a evangelizar se llama el lugar de la oración en la evangelización la oración y claro no falta la decir por qué tenemos que orar si el Señor ya, eh, el poder del Espíritu Santo eso sí, pero, pero ojo porque estamos en una batalla espiritual. Este versículo que acabo de decir de Segunda Corintios lo dice, no militamos en la carne, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos en una guerra donde no usamos la, las armas carnales, sino poderosas para destruir ¿qué? fortalezas, porque quiere decir que hay un enemigo, alguien absolutamente poderoso, fuerte, tiene poder, pero tiene poder porque nosotros no usamos el de nosotros. Nos vence porque no usamos el poder que nosotros tenemos. Por eso en Efesios 6.10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Así es como tiene que ser. Si usted va a ir a la guerra, ¿cómo se va a equipar? ¿Cómo se viste para la guerra espiritual? Cuando estamos afuera evangelizando, estamos en la guerra espiritual. Estamos hablando de alguien que durante años ha servido al que no es Dios y que ha estado bajo su influencia, y que tiene sus ideas en la cabeza, y que tiene un montón de conceptos en la cabeza. ¿Y usted quiere llegar sin nada en pijama, a pelear con él? Estamos ante alguien que está cegado por Satanás, como dice la Biblia, el tipo no, Satanás le ha puesto un velo, y la persona no conoce de ahí para allá, no sabe nada. Estamos alguien, alguien que está engañado, totalmente engañado. Y que su papá, como dice Juan 844, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Uy, estamos ante alguien, ante hijos del diablo. Yo no sabía eso, que estamos ante hijos del diablo. ¿Cómo va a pelear contra los hijos del diablo? ¿Cómo va a pelear contra ese, contra esa ceguera tan terrible? Peor aún, estamos peleando con personas que, obviamente, por no ser creyentes, están ciegas engañadas, pero peor están esclavizadas. Sin darse cuenta, porque muchas de ellas se sienten libres y yo soy libre, hago lo que quiero, no se dan cuenta del grado de esclavitud en que están por parte de Satanás. La Biblia dice en Segunda de Timoteo 2:26, Segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Increíble, el impío no se da cuenta, el no creyente no se da cuenta. Oiga, hermano, ¿se da cuenta que usted está esclavizado, enlazado? Y la iglesia está enlazado. escapen. Por eso necesitamos escapar del lazo del diablo. Porque él los ha atado. Psh. Necesitamos que entender que es una guerra donde necesitamos liberar a esas personas de qué? De lo que dice Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo necesitamos sacar a las personas del reino de las tinieblas, pasarnos al reino de la luz y la única arma eficaz en medio de todo eso es la palabra de Dios manejada en medio, en mitad de con todo eso, rociada en medio de todo eso, con la oración con súplica en el espíritu como dice Efesios 6, 17. así es como funciona ¿Cree usted que cuando usted vaya a evangelizar, el diablo dice, ay, lo que evangelice tranquilo, dejemos que esté en paz, pobrecito. De pronto se cansa. Cuando, una, cuando la gente y el pueblo de Dios va a meterse realmente con Dios, el pueblo de Dios, el diablo, lo va a tocar desde afuera y desde adentro. El diablo va a intentar coger el propósito que usted tiene, quitárselo de la cabeza y decir, ocúpese en otras vainas más importantes, supuestamente. El diablo va a, ¿sabe qué? A pegarle desanimadas. Ah, usted no sirve para eso usted no está en eso usted na, na, na. Él va a tratar de hacer cosas como esas pero si no puede va a ser el otro lado ¿sí sabe? Si no lo puedes animar porque usted es todo prendido que hay que hacer que hay que hacer así todo así eléctrico intenso y dice vaya evangelice y el divino diablo a veces nos, nos, nos anima a evangelizar pero de maneras completamente equivocadas, sin dependencia del Espíritu Santo, totalmente en la carne y para que para que no pase nada, para que quememos tiempo. Así es sencillo. Para que hagamos cosas, para que hagamos cosas que no tienen nada que ver con la evangelización correcta que el pueblo de Dios necesita, la gente sin Dios necesita. Y por eso a veces cuando el creyente no tiene en cuenta esas cosas. Avergüenza el nombre de Dios evangelizante. Terrible. Porque no se da cuenta, no tiene en cuenta todo. el Señor, dirígeme. Y muchas veces en lugar de, de hacer las cosas creyendo que agrada a Dios, insulta, dice cosas que no van, es indiscreto, se mete en cosas que no son. Y hace ver las cosas del Señor muy terribles. Ese es el punto. Si hasta Pablo mismo no se acuerda que hay versículos en la Biblia que dice, pero Satanás me estorbó. Satanás estorba al que va a evangelizar. Él va a estorbar. Es más, el Apocalipsis dice que algunos terminarán en la cárcel por hacerlo. En Apocalipsis 2.10 dice... No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. Y dicen, si no temas, vas a padecer. Y el diablo va a ser tan terrible que en los tiempos del apocalipsis va a echar gente a la cárcel por estar testificando. Pero en estos tiempos también. Señores, por eso el creyente tiene que mantener su comunión con Dios para poder hacer esto, para la dependencia del Espíritu Santo, hablar constantemente con Dios, tener la oración como algo vital con Dios para alimentarse, fortalecerse. Ahora imagínese, usted está orando, fortaleciéndose y se deja dirigir por el Espíritu Santo y sale a evangelizar y, y cuando usted sale a evangelizar se da cuenta que le fluye el poder del Espíritu Santo, fluye. Usted habla con de nuevo, con, con propiedad. Y de pronto usted ve cómo los corazones de las personas frum, 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 se van quebrando. La persona se va doblegando. Entiende, soy un pecador. Señor, misericordia. Nos empezamos a ver pidiendo misericordia, pidiendo, arrepintiéndose. En, buscando cómo salvarse. Entregando su vida al Señor. Como lo pudimos ver, es una labor completa, total y absoluta el trabajo del espíritu santo añadido al a la oración siempre molestamos diciendo que cristiano que no ora y ayuna el diablo se lo desarrolla no, pero no lo que debe quedar claro es si un cristiano no ora con qué poder con qué gasolina en qué con qué palabras va a salir a hablarle si no tiene con, si no saca si no usa el poder del Espíritu Santo, señores. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a llevar acá? Ese es el punto, exactamente. Por eso, señores, lo primordial para nosotros es mantener la comunión con Dios, porque el único que puede fortalecerla a usted para que se mantenga usted y pueda hablarle a otros es el Señor a través del Espíritu Santo. Y muchas veces no se recibe nada y, y no vemos resultados y no vemos eso porque la verdad no hay ninguna comunión, no estamos orando a Dios, no hay fortaleza en nosotros y obviamente si no hay fortaleza no hay un espíritu que controle todo eso que va a salir. ¿Recuerdan a Santiago 4.2 cuando dice, codiciáis y, no, y, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no lo tiene? Dice, ¿por qué no pedís? porque no oran? Porque las quieren que pasen las cosas sin sentarse y buscar y ese, esa comunión con Dios y esos tiempos con Dios y, y, esa, y esa relación donde usted se va llenando de fortaleza para que los resultados se den no lo busca. No lo tiene. Pero el Espíritu Santo de Dios obra poderosamente donde hay oración. Genuina. Y en la evangelización, absolutamente. Cuando hay una oración genuina, ferviente, él obra poderosamente. Eso no quiere decir que todo el mundo se salva. Quiere decir que usted ve a Dios obrando, contratando, convenciendo, haciendo. Puede ver a Dios en acción. puede ver cómo el hombre, algunos a pesar de eso, rechazarán, pero otros se doblegan ante él y lo siguen. Hmm. Interesante, ¿no? Muy importante entender esta verdad que nosotros estamos estamos viendo en el día de hoy. Muy, muy importante. Por eso, para terminar, debo hacerle un par de preguntas. ¿Usted evangeliza dejándose dirigir por el Espíritu Santo? Piense la última vez que evangelizó. ¿Cómo así? ¿Nunca evangeliza? O oh, con razón, eso lo explica todo. Pero la última vez que lo hizo, pues el Espíritu Santo habló, habló usted. ¿Qué preparó para eso? Oró, tenía una buena comunión con Dios y salió y la botó así. Por eso muchas veces no funciona. Por eso hoy tenemos que irnos pensando en esas dos herramientas. Señor, voy a evangelizar entendiendo que el Espíritu hace todo me da el poder, él es el que testifica, él es el que convence a los hombres de pecado, de justicia, de juicio, de que necesitan algo, él es el que eh, concede arrepentimiento, bueno. él es el que coloca esa fe necesaria, de tal manera que el hombre, es, y se impulsa a creer, él regenera al hombre, él mora en el creyente, él encima de eso lo sella, y le da la seguridad, eres un hijo mío, tranquilo, ya estás aquí al la otro lado. Y todo eso, en medio de todo eso, la relación con Dios hace que seamos fuertes para que eso pase. Para que eso cada vez que hablemos haya fortaleza en nuestro mensaje. Porque estamos en una guerra espiritual, señores. Y tenemos que luchar contra ella. Y claro, no falta el que pregunta. Bueno, pastor, muy lindo lo del espíritu. súper chévere, el espíritu de la oración me parece también muy muy interesante. ¿Pero qué? ¿No puedo usar mi mente? O sea, que si yo saco argumentos y cosas, ¿no sirve? Porque yo me acuerdo que Pablo uff, dice la Biblia que el tipo hablaba y hablaba y convencía, confundía, y más, alguna vez confundía. Entonces, ¿sí se puede usar la razón cuando evangelizamos? ¿O es incompatible con el Espíritu Santo? Bueno, eso lo sabremos la próxima semana cuando entremos a ese pedacito del tema. Pero ahora debemos salir de acá pensando claramente, muy claramente. Si yo le estoy dando el lugar, tengo la relación con Dios seria y tengo al Espíritu Santo dirigiéndome en mi vida y específicamente en el área de la evangelización para hacer ese trabajo de Dios. O si simplemente si estoy haciéndolo en la carne como muchos hasta el sol de hoy. Por eso, señor, reflexionemos. hermanos, Y digámosle al señor, señor, ayúdame. Ni siquiera, ¿cómo será que ni siquiera tengo que pedirle al Espíritu Santo? Ayúdame para, para testificar. No, él lo hace en automático, pero usted tiene que creerlo, entenderlo. Abrir esa boca y decir, Señor, tú guíame. Estar orando temprano para ir a hacer las, el asunto. Y entonces veremos un pueblo con unos resultados increíbles en la evangelización. El Señor nos ayude, hermanos. Que este nombre sea glorificado y que ustedes, cada uno de nosotros, pueda ser instrumento de Dios solo eso, un instrumento, y que podamos ver desde este lado el trabajo impresionante de Dios a través del Espíritu, haciendo tantas cosas, en nosotros y en las personas, para eso no desfallezcamos en la oración que el Señor tanto, y tanto nos pide, oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Te pido que nos sigas guiando, que resta eh, este día, en el día de mañana, Señor, seas tú orando, parejando el día. Y esta semana, Señor, para poder tener un corazón dispuesto que siga el Espíritu en ese trabajo, entendiendo que solo Él y nadie más que Él podrá llevarlo acá. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y pedimos que obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Gracias te damos por esta. Noche, aunque nos ha permitido hablar de esto, y ayúdanos, Señor, no quedarnos callados, sino ir a buscar al que necesita de a, a ti la gloria damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.